0: Eu sou Luísa Leite, coordenadora de aceleração aqui na ACE e esse é o Falando em Startups, o podcast para quem quer estar por dentro de tudo que o ecossistema tem a oferecer. Hoje vamos falar sobre um passo crucial para qualquer empreendedor ou empreendedora que queira construir uma empresa que se sustente ao longo do tempo, a rede de parceiros. Onde vivem, do que se alimentam, como conseguir montar essa seleção de parceiros para alcançar a maior potencial da minha empresa. Para me ajudar a te ajudar. Eu chamei aqui o Otávio Pimentel, nosso analista de M&A, que você já ouviu várias vezes por aqui, e o Igor Krabi, o nosso analista de gestão de portfólio aqui da e startups Bora?
1: Simbora, Lu. Falar sobre esse tema aí bem legal, que é rede de parceiros, né? Então a gente vê e muito o startups falando.
2: É, é isso aí. Bora lá, pessoal. Vamos estrear aqui. E com o Igor
0: estreando, aí. exatamente. É. Seja muito bem-vindo, Igor. Obrigado. Volte sempre. Começando, vamos, vamos começar pelo começo, né? Como que o empreendedor e a empreendedora seleciona bons parceiros? O que caracteriza um bom parceiro? O que a empresa né, tem que ter em mente quando vai... Ah, vou montar um, um, uma área de parcerias. O que, que eu preciso ter em mente? Qual é o meu objetivo? E como que eu seleciono bons parceiros?
1: Boa. Igor, vou começar aqui, tá? E depois você vai é. me complementando, porque o craque no assunto é você. <risos> Mas bora lá. Antes de... É, o eventual empreendedor ele conseguir selecionar os bons parceiros, ele primeiro tem que entender quem é o parceiro dele. Então, pô, quando a gente fala de rede de parcerias, montar essa rede, fazer um crescimento orgânico, indicação, isso demora muito tempo, tá, pessoal? Não é do dia para a noite que vocês conseguem é, montar uma rede de parceiros. Requer inúmeros processos de validação, entrevista, testar e hipóteses que você levantou, e dentro disso. Para você chegar e entender qual é o seu parceiro ideal, você vai ter que fazer vários testes. Então, são diversas pessoas que você vai ter ali como potencial parceiro, onde você vai começar a conversar com esse tipo de persona, você vai começar a entender quais são as motivações por trás dessas pessoas, para depois você chegar ali na conclusão de, ok. Alright, esse aqui é o meu parceiro. Esse aqui é aquele cara que é o tipo de pessoa que eu consigo ir falar com ele e ele vai conseguir gerar valor para mim e eu vou conseguir gerar valor para ele. Então, antes de você conseguir selecionar, você tem que entender quem é essa pessoa, que vai ter toda uma validação, que vai levar muito tempo para você conseguir fazer, para depois você ir ali. É, tiro de sniper, né, Lu? Então, você vai ali, pô, eu já sei que esse cara ele tem um potencial de ser o meu parceiro, eu vou diretamente falar com ele podem eventualmente fazer uma prospecção ativa e tudo mais, então você vai ter que fazer um mapeamento desses potenciais parceiros ideais que você vai ter, como que você vai chegar em cada um deles, a partir de que canal vai ser uma comunicação mais próxima, vai ser você vai jogar um ads lá no, no Google para o pessoal vir falar com você, enfim, tem várias formas de você conseguir entrar em contato com essas pessoas, mas o primordial é quem é esse parceiro e depois como selecionar eles, aí você vai ter que dar aquele tirozinho de sniper onde você vai conseguir falar com cada um deles e cada um vai ter motivações diferentes, né?
0: Muito bem, eu acho que tudo é um grande relacionamento, né, Igor? Exatamente.
2: Eu acho que a pergunta em si já, já explica bastante. Como eu vou selecionar é, a rede de parceiros? Então, a responsabilidade é sua. Então, a gente tem que olhar para dentro de casa. Vocês vão olhar para a empresa de vocês, vocês vão ver o que vocês precisam em cada área, é qual parceiro que poderia ajudar vocês, qual a dor que vocês estão passando, e depois também vocês têm que pensar o que eu sou bom o suficiente para oferecer ao parceiro, porque não adianta também, não é o, quando a gente fala cheio de parceiros, não é a gente falar assim, ah, aquela pessoa vai me oferecer uma coisa boa que vai me ajudar a potencializar meu negócio, não é uma via de mão dupla, então você tem que olhar para dentro de casa, você vai olhar Aí o que você necessita, mas você tem que saber, tem que estar muito claro para você o que você consegue ajudar o outro parceiro. Aí você vai criar essas pessoas que o Otávio mencionou e você vai poder ir pesquisar. Mas Então, eu acho que o, o mais importante para a gente criar essa lista de parceiros é você ter a consciência do seu negócio, ter a consciência do que você precisa, para onde você quer chegar e o que você é bom. Então, eu acho que esse é o primeiro passo é para a gente pensar em uma rede de parceiros
0: muito bom aqui aqui no falando startups a gente fala muito sobre relacionamento né o Luiz inclusive teve um episódio que ele falou bastante né sobre o, o Tinder e tudo mais e acho que o, o programa de parceiros ele é exatamente isso né é a gente criar uma relação que os dois vão dar alguma coisa né um, vai haver uma troca porque a, isso é uma coisa que a gente vê muito no mercado né ah é, eu quero ser teu parceiro Tá, mas o que tu vai me oferecer em troca? Ah, não, vou te oferecer é, tua logo estar lá no meu site. Olha, se tu não for um, sei lá, uma Amazon, vai, que tem um, um nível de acesso enorme, ou algo muito, muito nichado, que aí para o parceiro é, sim, importante, isso não é um benefício, né? Eu acho que é, é, é bem isso que o, que o Igor falou, é uma relação ganha-ganha. Não é uma relação que apenas um ganha, porque senão acho que não é uma relação que se sustenta ao longo do tempo, inclusive. Né? É, aqui na ACE a gente conta com muitos parceiros, é, eu sei que o Igor tem muito mais contato com todos eles, inclusive aos nossos parceiros, muito obrigada, adoramos estar com vocês. É, mas, Igor, eu queria né, que a gente compartilhasse alguns cases legais, se a gente tiver, de resultado, de benefício, o que, que a gente consegue oferecer para as nossas startups e por que, que para os nossos parceiros, é aqui é um exemplo na prática, né? Por que, que para os nossos parceiros é importante eles serem nossos parceiros e nós sermos parceiros deles? Vamos dar aí uns dois exemplos, vai? A gente consegue?
2: Claro, claro, a gente consegue sim. Mas antes de mais nada, eu queria só contextualizar aqui que, assim, quando você tem um parceiro com você, tá o nome da sua empresa, o nome do parceiro, e a gente tem que pensar na relação de quem vai ganhar, que é o seu cliente. Então, a gente pensando aqui na ACE, né, como que a gente é, constitui? A gente é um fundo, é, a gente tem a nossa parte de fundo de venture capital, a gente tem a nossa parte de consultoria de inovação. E quem são os nossos clientes? É, hoje, a gente vai atrás de, de parceiros, a gente quer benefícios para a gente poder agregar ao nosso portfólio valor. Então, com isso, a gente vai oferecer para os nossos parceiros visibilidade e acesso ao portfólio, eles vão poder... E aí, é, aumentar o número de clientes deles. E com isso, a ACE também vai ganhar autoridade no mercado, visto que as, as startups, quando vão procurar um fundo, vão ver a nossa representatividade, o que a gente tem a oferecer. Então, o primeiro de tudo, eu, eu acho que é isso. É, a gente vê, a gente, a gente tem que entender que nós estamos... É tudo relacionado. Então, você, quando vai atrás de um parceiro, você tem que estar... Tá, ciente de que ele vai te representar, ele vai estar com você, seu nome vai ir. Vai então é muito importante para a gente ter essa definição inicial, a gente saber quem a gente quer e o que os nossos clientes precisam. Eu acho que um case muito legal é, é de uma é de uma startup que veio em, é, em contato com a gente e eles tinham um core muito, muito diferente do que a gente procurava, que aí entra naquela parte do dever de casa. A gente já sabe o que a gente precisa, a gente tem as nossas demandas, a gente sabe o que as nossas startups precisam, então a gente já tem o conhecimento de qual parceiro faz sentido e veio um potencial parceiro que não era o que a gente estava procurando. No entanto, como a gente tem muito bem mapeado o que a gente precisa, o que as startups estão precisando, a gente encontrou um potencial nesse parceiro que não era o core dele. E a gente conseguiu desenvolver junto, a gente está validando agora, é um novo mercado para ele em cima do produto dele. Então eu acho que assim... Quando a gente pensa em parceria a gente tem que estar muito aberto a como que a gente pode implementar isso porque às vezes é, vai chegar uma oportunidade para vocês não vai ser a que vocês querem escutar mas se vocês já tiverem mapeado se vocês já tiverem já sabem o caminho que vocês querem percorrer né, que realmente o que vocês precisam é, fica mais fácil de vocês enxergarem oportunidades no mercado então eu acho que assim um case um case muito legal é, para para a gente é isso é, da gente ter já ter feito esse dever de casa a gente conseguir Explorar o máximo potenciais parcerias.
0: Muito bom, eu acho que é exatamente o Case que mostra a relação ganha-ganha, né? Então a empresa queria ser nossa parceira, não estava 100% alinhado com o que a gente busca num parceiro, mas mesmo assim eles né, foram lá, alteraram e estamos rodando esse teste, então eu acho que mostra exatamente essa relação. É, e aí, Otávio, é, onde que a gente encontra esses bons parceiros? Beleza, eu já entendi né, todas as minhas dores, como que eu, o que, que eu preciso, o, o que, quais são os parceiros que fazem sentido, né? Tenho consciência do momento que estou como empresa. Como que eu vou atrás desses parceiros? Como que eu abordo eles? Como que eu, eu chego? Né, Oi, tudo bom? Eu sou aqui da Ace, eu gostaria que vocês fossem nossas parceiros. Nem sempre é assim, né? Acho que é uma construção de relação, de fato. Mas eu queria te ouvir um pouquinho. É,
1: exatamente, Lu. Vai depender muito da persona que a gente está falando, né? Então, como a gente estava comentando, ok, a gente já sabe quem são essas pessoas que podem, eventualmente, vir a ser parceiros nossos. Beleza. Cada uma dessas pessoas está um, em um canto diferente. E quando eu falo personas, pode ser, eventualmente, um escritório jurídico, um escritório contábil um hub de inovação pode ser diversos tipos de pessoas onde a abordagem para cada uma delas vai ser diferente porque cada uma tem sua motivação específica ali cada um tem sua característica própria né então fica um pouco difícil da gente falar ah para esse tipo de persona você vai fazer isso para esse outro tipo você vai fazer isso então cada uma requer uma sensibilidade aí do empreendedor de como que ele vai abordar mas qual é um caminho legal de quando você vai eventualmente falar com essas pessoas Sempre mostrar para elas qual é a geração de valor que vocês vão ter juntos. Então, é como o Igor estava falando e você estava falando também, Lu. É uma relação de ganha-ganha. Não pode ser uma relação unilateral ali, né? Então, você tem que ir muito muito ciente do que você tem para oferecer como parceiro e do que esse parceiro pode oferecer para você. Porque não adianta, beleza. Ah, é, eu, tenho, eu tenho um parceiro ali que ele vai ter uma geração de valor para mim, mas eu não estou tendo uma geração de valor para ele. Sabe quando que ele vai continuar sendo seu parceiro? Nunca mais. Porque ele vai indicar uma vez ali, potencialmente, um cliente para você, vai indicar dois, mas se ele vê que não existe uma troca ou que, eventualmente, você não soube lidar com esse modelo de parcerias e você não atendeu muito bem o cliente dele, a, a, o cliente dele não, né? A pessoa que ele está indicando, ele não vai te indicar. Então, por isso que a gente gosta de falar muito aqui que o modelo de parcerias, e a gente tem modelos de parcerias para cada área da ACE, né? mne &A, a gente tem um, o Igor, cuida das parcerias com o nosso portfólio, por exemplo. Você tem que entender qual é a proposta de valor que você consegue oferecer e é com aquela que você deseja receber. E quando a gente fala de mapeamento, como eu estava falando, é muito específico para cada tipo de persona, mas existem algumas formas de você fazer isso. Então, eventualmente, você pode fazer uma, uma prospecção ativa desses parceiros que você queira. Você pode entrar lá no LinkedIn e começar a mapear quem é, por exemplo, o responsável por inovação, ou se tem algum responsável por partnership, alguma pessoa de estratégia no LinkedIn dessa empresa que você deseja entrar em contato. Você pode colocar um Ads no Google, por exemplo, com palavras-chave específicas, e pessoas que vão é, e direcionar essas pessoas é, para o seu site, para eventualmente você conseguir que elas entrem em contato com você. Então, existem várias formas de você conseguir se conectar com essas pessoas e também fazer com que essas pessoas entendam que você pode vir a ser um parceiro ideal, que é o caso do Eds aí, por exemplo.
0: Não, eu acho que, que isso é um aprendizado para os empreendedores e empreendedoras que estão nos ouvindo também, né? É, existem N maneiras. Quer ver uma que, que o Otávio não citou, mas é, é, para mim é básico, né? Arroz e feijão é dentro de eventos tu conversar com empresas no intuito de parceria porque a galera está ali para fazer negócio e fechar uma parceria é fazer negócio também. Então, ah, eu vou para o evento para ver palestra? Hoje em dia, como empreendedor e como empreendedora, talvez você não vá para o evento apenas para ver palestra, tu vai para o evento para prospectar, tu vai para o evento para achar parceiros e eu acho que é um dos ambientes mais favoráveis para encontrar parceiros. Inclusive, eu acho que a gente podia até gravar um, um, um episódio à parte para falar de como que empreendedores e empreendedoras aproveitam ao máximo os eventos, porque é uma coisa que não é tão explorada, está voltando com muita força agora, né? A gente tem visto aí, inclusive, muitos dos nossos parceiros aqui na Ace estão fazendo eventos. Então é, é super importante o empreendedor e a empreendedora terem isso bem mapeado, né?
1: Você falou disso e eu lembrei de uma coisa que é, por que não também você, empreendedor, olhar para dentro de casa, né? Então, vamos supor que você tem muitos colaboradores. Cada um desses seus colaboradores ali pode, eventualmente, vir a ser seu parceiro e você remunerar eles de alguma forma. Então, não sei se vocês lembram, mas antigamente aqui na ESE a gente tinha um programa interno onde a gente colocava como se fosse uma moedinha ali para cada colaborador e, no final, eles ganhavam brinde ganhavam jantares, enfim, algo nesse sentido. E você pode pensar... E, às vezes, o modelo de parceria ideal está com seus colaboradores espalhando a mensagem que vão trazer é, clientes, por exemplo, para você, sabe? Então, é um pouco complexo, né? Porque você citou o Eventos, eu citei algumas coisas aqui também, Ads, mapeamento, prospecção ativa, mas, às vezes, uma boa validação é começar fazendo isso dentro de casa, falando para os seus colaboradores, ó, oh, pessoal, a gente está com esse modelo de parcerias, incorpora esse modelo de parceria no pitch de vocês quando vocês forem conversar com nossos clientes, quando vocês forem fazer algum tipo de coisa. E é, se vocês conseguirem trazer para dentro de casa um, um número legal de clientes, vocês vão ser recompensados, sabe? Então, por que não utilizar isso a seu favor? Utilizar o pessoal que já está dentro de casa, que
2: já conhece a sua empresa, para fazer essa, essa divulgação aí de parceria, sabe? É, exatamente. Eu concordo com vocês. Eu acho que assim, a gente tem inúmeras maneiras de, de ir atrás de parceiro. E, mas eu acho que a gente não precisa se prender a, necessariamente a falar assim, olha, ah, eu só vou conseguir um parceiro se eu for num evento. Eu só vou conseguir um parceiro pelo LinkedIn. Eu acho que o, o que mais importa mesmo é, é a parte de, de geração de valor, você entender, você entender o que você precisa, para assim você conseguir abordar de uma forma mais efetiva. Porque eu penso assim, hoje a gente está num mundo que a gente consegue conversar com qualquer pessoa, qualquer lugar, a gente tem nosso trabalho, está tá acontecendo coisas na nossa vida, a gente está muito movimentado, o porquê eu daria cinco minutos, Porque eu daria meia hora para conversar com você, o porquê que eu entenderia, queria entender se faz sentido uma parceria ou não, então eu acho que vale muito a pena, você já ter muito claro isso, essa proposta de valor, você já ter essa persona, para você fazer uma abordagem muito mais efetiva porque aí não importa se vai ser uma abordagem presencial em um evento, se você vai falar pelo LinkedIn, se você, fizer, se você já tiver a sua persona, você entender, você pesquisar um pouco mais sobre ela, ou que seja, você estiver numa uma conversa, souber conduzir essa conversa para chegar a um ponto de, de vocês conversarem sobre a parceria, eu acho que isso é a, a parte principal, é ter esse valor, saber, saber o valor que você tem, saber o que você quer receber e saber passar isso para as pessoas, eu acho que você... É, Saber se vender, é, em poucas palavras, iniciais, é, é o mais importante, sabe? Independente de onde você estiver fazendo esse contato.
0: Muito bom, Igor. É, inclusive, aí eu já vou me mandar mais uma pergunta para ti. Eu acho que é super importante o empreendedor e a empreendedora já ir com a parceria pensada, né? Então, ó, tu tem esse benefício, eu gostaria de oferecer, é isso aqui que eu te, te trago em troca. E mais do que isso, né? Ter um bom playbook, vai, um bom pitch de parcerias, digamos assim, um bom book de parceiros, é, explicando para o parceiro. Porque de resto, eu acho que é cara de pau. Eu acho que é chegar, mandar um e-mail, adicionar no LinkedIn. O LinkedIn hoje é uma ferramenta que permite que a gente esteja próximo de gente tipo, do outro lado do mundo. Então, mas eu acho que é isso, ter clareza e. Ter um bom material ou um bom texto explicativo da, do que seria a parceria. Porque, senão, é mais uma notificaçãozinha ali, ou mais um e-mail na caixa de e-mail escrito parceria. E aí, tu tá na, na correria do dia a dia, é bem isso que o Igor falou, tu tá na correria do dia a dia, essa notificaçãozinha no teu LinkedIn, ou esse e-mail na tua caixa, vai ficando para depois, vai ficando para depois e vai ficando para depois. Porque tu vai, vai acontecer, a vida vai acontecendo, né? Mas eu queria te ouvir, assim faz sentido ter um playbook ou ter pelo menos um, um documento que explique o que qual é o benefício daquela empresa estar se relacionando com a tua? Eu acho que faz
2: total sentido, porque é, quando você faz a primeira abordagem, você conduz, você cria uma expectativa na pessoa, mas ela não vai tomar a decisão nesse primeiro momento. Então você tem um material muito bem construído, muito bem preparado, a pessoa vai trazer uma, uma, um senso para a pessoa que você é uma já estudou sobre ela, você já estudou sobre o, sobre o mercado, já viu as possibilidades dessa parceria. Isso vai trazer uma rapidez na decisão de se ela vai ser sua parceira ou não. A conversa, né, a troca vai ser muito mais enriquecedora. Então, acho que sim, ter aí um playbook... Não, não precisa ser necessariamente o termo de parceria já fechado. Lógico que tem a parte que vocês têm que discutir entre si, mas já ter um, um caminho muito bem traçado, acho que é, que é fundamental para o avanço de, de qualquer parceria.
0: E aí tem outra coisa também, né? A gente pensa muito em parceria como benefício, às vezes. Tipo, ah, eu tenho uma empresa de seguros, eu vou fazer uma parceria com uma empresa de, sei lá, psicólogos, por exemplo, online, aí vou oferecer um desconto para o meu... Para o meu cliente dos seguros, mas não necessariamente, né? Às vezes, uma parceria é a construção de um conteúdo, é a gravação de um podcast, por exemplo, é, tem, tem vários desses fatores, assim. E os meninos de Menem fazem muito isso para palestras. Né? Então, estou fazendo aqui essa, essa parceria contigo, aí eu vou lá, vou dar uma palestra, para o teu grupo vai ser interessante, porque eles precisam desse conteúdo, para mim vai ser ótimo, porque talvez venham possíveis leads. E o próprio time de M&A passou por isso recentemente, né? não tão recentemente, vai ano passado, e conseguiu um lead, inclusive. Né? Otávio, eu queria que tu compartilhasse um pouquinho dessa experiência de criar conteúdos, compartilhar conteúdo, e mesmo assim ser uma relação ganha-ganha.
1: Exatamente, Lu. É muito bem o que você estava falando, né? Quando a gente fala de parcerias, é muito amplo. Porque existem diversos tipos de parcerias desde aquele parceiro que é, pô, vai dar um serviço para outro, ou então vou, é, existem seus parceiros, parceiros que são seus clientes, que vão te indicar para outras empresas, por exemplo. Enfim, é um é mais gigante aí, por isso que é até um pouco difícil de falar de modelo de parcerias, né? Porque, putz. É, é, é um oceano azul aí que você pode ir montando cada um especificamente para cada tipo de coisa que tem dentro da sua empresa e por aí vai. Mas é muito verdade isso que você falou, Lu. É, a gente sempre, aqui dentro de M né falando mais especificamente, a gente sempre tenta manter essa parceria com putz, é, hubs de inovação, é, empresas que gostam de fazer eventos sobre determinado tema, participar em podcasts, não, não só do falando de startups, né, Lu? participando de outros também como convidados, então, sempre a gente tenta manter essa proximidade, a gente sempre tenta fazer um conteúdo é, junto com alguma outra empresa também. Então, já, já vendendo nosso jabá aqui, a gente acabou de lançar um conteúdo em parceria com a Endeavor, que foi uma curadoria de M&A, onde a gente consegue diversificar esse conteúdo para todo mundo, para startups que acompanham a Endeavor também e que acompanham a ACE, sabe? Então, existem diversos tipos de parceria, como essa produção de conteúdo que eu citei, é, a gente ir lá palestrar, para um hub de inovação que tem 100, 200 startups sobre MA, trazendo um tema um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas, e não só aquele tema, né? Ah, como levantar capital? Ah, venture capital? Ah, o que é MVP? O que é product market fit? Então, a parceria é muito ampla. Existem várias formas. É, Para quem é empreendedor, ser criativo aqui é, é a chave do negócio, né? Então, a gente aqui na IEC, como a gente estava falando, a gente tem diversas áreas, cada uma com um modelo de parcerias diferente, onde a gente consegue fazer isso muito bem.
0: É, Igor, e aí, assim, como que beleza, eu fiz a parceria e não deu certo? Porque isso acontece com uma frequência que a galera não tá nem, né? Tem que se acostumar com isso, porque faz parte, às vezes, né? Putz, é a, a empresa que eu mais sonhava em ser parceiro e foi uma bosta. E tá tudo bem, porque faz parte e isso é uma construção. Mas como que eu corto relações com um parceiro que não, não esteja. Né, não esteja alinhado com o meu negócio ou não esteja trazendo o resultado que era esperado ou até mais do que isso né é, imagina se o parceiro vai lá e é ruim o, o, o serviço que a gente está trocando por exemplo como que a gente corta essa relação e principalmente né aí eu acho que é, um, é uma é um momento de muita calma Claro mas de jogo de cintura também porque tu ofereceu aquele parceiro para alguém, e a experiência não foi tão boa, então você tem que ter uma relação muito boa com o teu cliente também, para né? Olha, errei, perdão, né? A gente tá tira, desligando ele aqui, mas eu queria ouvir um pouquinho de ti como que se corta essa relação, assim, como que e o que leva né, essa relação a ser cortada? Olha, Lu,
2: eu acho que tudo começa na parte do alinhamento. É, igual a gente falou, a gente criou um playbook, a gente pensou numa proposta de geração de valor. Isso tudo foi conversado é, previamente com, com o parceiro. Então, eu acho que como uma boa prática, é, a gente tem que começar com um termo que você vai discutir, sim, é, o dinheiro, quanto que vai para cada um, ser, ser bem ser bem direto. Questão de marca, porque Seu parceiro vai estar junto com você, você vai poder, vai que no futuro tem algum problema, vai prejudicar você, vai prejudicar seu cliente. Então, alinhar isso também. É, então, toda a parte jurídica, tem que ver o relacionamento, se a empresa tá de acordo com o com que sua, sua empresa atua. Então, não adianta você colocar uma pessoa que não tá com o seu perfil. Então, eu acho que a primeira parte é a gente pensar no que essas empresas têm de fit com, com a empresa de vocês. Então, a gente vai pensar, montar esse termo. E eu acho que é muito válido a gente já colocar um distrato, a gente pensar em uma rota de saída, porque a gente já tem, a gente almeja quando começa uma parceria, a gente vai ter tais frutos. Só que, se a gente não alcançar, a gente vai ser desligado. Então, acho que é muito importante já ter isso alinhado desde o começo, porque, igual você comentou, a gente não tem uma parceria, a gente constrói uma parceria. Então, é muito importante a gente alinhar isso, desde a parte de dinheiro, o que vai ser, onde a gente quer chegar, e se não chegar, tudo bem, é, e vai acontecer, pessoal. Isso aí é super normal, são validações, a gente não sabe se esse canal, se esse parceiro realmente vai acontecer, a gente tem uma ideia, a gente estudou e tal, mas na prática tudo pode acontecer. Então, eu acho muito válido. No início da parceria, a gente já pensar no, no que pode dar certo e também já ter essa rota do que pode dar errado, porque eu acho que fica muito mais fácil a gente cortar o relacionamento quando a gente já, já deixou tudo é, alinhado, tudo afirmado, do que você colocou expectativas, não deu certo e agora como que eu corto, né? e não tem nada, não tem dados, não, não metrifiquei nada, a gente não, não alinhou nada, então acho que fica muito mais complicado, então acho que como boa prática, eu acho que quando você já começa uma parceria, a gente já tem que pensar na meta que a gente vai alcançar, e se não alcançar, tudo bem. A gente termina por aqui. Acho que isso é, um, é bem legal de se fazer e a gente evita é, atritos futuros. Bom, e aí,
1: é, a gente até já viu algumas coisas por aqui de alguns contratos meio que absurdos de parcerias comerciais. né? Parceria que eu falo entre duas empresas que vão oferecer é, uma linha de serviço juntamente, por exemplo, pode eventualmente vir a ser uma joint venture. Então, quando a gente pega, é, quando a gente deu uma olhada no contrato aqui, putz, eram era um, cláusulas que prejudicavam bastante em uma só das partes, sabe? Então, até que ponto isso é uma parceria? Até que ponto vai ter uma proposta de valor ali que esses, essas duas empresas vão gerar, né? Então, pô, pega o exemplo aí de uma joint venture. Uma joint venture é um, é um contrato de uma parceria ali, super bem amarrado, né? Que eventualmente, dentro, da, dentro desse contrato de joint venture, pode vir a ter uma liquidez futura, onde um parceiro vai comprar outro, vai fazer a fusão com o outro e tudo mais, mas se esse contrato estiver prejudicando bastante algumas das partes, putz, até que ponto isso é uma parceria, sabe? Será que vale a pena? Será que é essa empresa que eu quero ter como parceira, onde ela pode eventualmente ter o direito da minha marca ali de me colocar em qualquer notícia, de colocar uma... de, não sei, se envolver em algum escândalo e minha marca está associada a ela e vai todo mundo associar minha marca a ela, porque ela vai ter livre uso da minha imagem, sabe? Então, tem que ficar muito, muito de olhos atentos sobre isso, porque, às vezes, até um simples contrato comercial ali, de parcerias pode ter cláusulas que vão te dar dor de cabeça no futuro. E a gente já viu aqui é, um contrato de joint venture disfarçado de um contrato de parcerias onde a gente decidiu não seguir, sabe?
0: É, eu posso até compartilhar um case nosso aqui. É, para quem não sabe, antes de vir para o time de VC, eu estava no time de marketing aqui da ACE, e cara, a gente fechou uma parceria que pensa num parceiro chato chato assim incomodou assim em todas as, de todas as maneiras possíveis de todas as maneiras possíveis e a gente entrou tipo né acreditando que aquela parceria ia dar certo e ao longo do caminho assim, mas assustadoramente chato, esse ano as pessoas nos procuraram de novo, a gente não vai fazer por quê? Porque é fit cultural é o que o Igor falou antes se não tem fit cultural comigo, ele vai chegar na primeira reunião, vai bater a porta. Vai chegar na segunda reunião, vai bater a porta. Na terceira reunião... Na quarta reunião, tu já tá querendo mandar a pessoa longe. Já tá querendo chutar a pessoa, já tá querendo, tipo assim, né? Cancelar todo o evento e tudo, sabe? Então, eu acho que é a primeira conversa ali é uma coisa super importante mesmo, de ver se aquela pessoa ou se aquela empresa, né? vai ter uma boa relação com as pessoas da tua empresa, inclusive. Porque, honestamente, será que uma parceria que ah, me traz muito, muitos clientes, mas só me traz dor de cabeça junto, será que é a melhor parceria? Porque, para o outro lado, deve ser maravilhoso. Pô, eu não estou pagando nada para os caras, né? Estou aqui demandando para eles, por exemplo, e vamos lá, né? você mal aqui. E aí, eu acho que tem um, um lado aí da gente começar a identificar essas diferenças, né, entre um bom parceiro ou um parceiro que só enxerga a relação das marcas de uma maneira unilateral, que é exatamente o que o Otávio falou antes, assim. E aí, eu queria saber de vocês, assim, o que, que... Igor, tu que tá acostumado a conversar com parceiros, o que que acontece às vezes de ah, chegou numa reunião, o parceiro falou tal coisa e tu já fica assim, putz, acho que não, hein, eu acho que. Talvez não seja o melhor caminho, talvez precise alinhar muito bem essa parceria antes. O que, que, o que não fazer numa reunião com um parceiro parceiro? Né? Eu acho que é uma coisa legal assim, de falar para os empreendedores e para as empreendedoras que estão nos escutando, porque é, precisa ser uma boa relação. Não dá para ser uma relação que só vai te trazer dinheiro, porque, é, claro, o dinheiro é importante, né a gente precisa fazer os negócios lucrarem, mas se for só isso vai chegar uma hora que tu vai querer assim ó, matar a outra pessoa que está do outro lado. Assim.
2: É, exatamente, Lu, eu acho que esse ponto que você tocou é um dos mais importantes. Quando a gente fala em parceria, a gente já pensa, ah, vou aumentar canal, vou faturar mais, vou ganhar mais dinheiro, mas a qual custo? É, a gente tem que ver essa questão. Vale a pena eu estar com esse parceiro? Ele Pode ser, o, pode me dar o maior retorno possível, mas dentro aqui de casa, eu vou fazer reunião, tem problema, a as ideias não batem, a gente tem, tem muito choque, muito embate, fica aí o questionamento, se vale a pena seguir com esse parceiro. Então, esse é um ponto de já, já alinhar anteriormente a questão da cultura de cada um. É muito importante, a cultura é um dos pontos fundamentais. Mas, assim, eu acho, pessoal, que o que vocês não devem fazer, é quando vocês forem atrás de um parceiro, e a gente já vê, vê isso aqui também, é não tentem extrair ao máximo tudo que o parceiro tem, é meio que você quer, quer aproveitar ele, é, por exemplo, a gente vê que às vezes a gente recebe alguma abordagem que as pessoas querem aproveitar metodologias que a gente utiliza, eles querem ap apropriar de coisas que a empresa de vocês tem, então esse tipo de parceiro, e vocês também não façam isso, quando vocês forem é, falar com o parceiro, vocês... Tem, lógico que tem a proposta de vocês Lógico que vocês querem aproveitar algo do, do parceiro No entanto, tentem não ser, digamos assim, abusivos Não tentem é, pegar somente as coisas boas do parceiro E não colocar nada em troca Então, lembre-se, é, é uma balança O que você coloca, o parceiro tem que colocar E essa balança tem que ficar equilibrada Então, eu acho que esse é um, uma dica aí Para quando vocês forem falar com um parceiro Não absorvam somente Vocês têm que doar também
0: isso aí, uma relação ganha-ganha não é uma relação abusiva nem tóxica. Então, vamos oh, esse podcast é uma coisa que oh. a gente sempre acaba voltando para relacionamentos, hein, Otávio? Olha, Eu ia falar incrível. isso agora,
1: viu? Eu ia falar isso exatamente agora, porque a gente estava falando de relacionamento no começo, mas, putz, é, é um pouco precoce, né? Você fazer uma reunião com o seu potencial parceiro e no outro dia vocês já estarem oferecendo alguma coisa em conjunto. Então, eu vou fazer a analogia com o M&A, que a gente também faz a, a analogia com o namoro, que é, pô, é um relacionamento ali, você tem o um primeiro date, você tem ali o um segundo date, sai para jantar, sai para comer, sai para tomar uma cerveja, um vinho, e aí depois você entende, pô, essa é a pessoa aí que eu acho que tem um fit ali comigo que eu vou é, trilhar uma, 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 uma parceria, uma jornada com, com essa pessoa, né, então, putz... É, sempre ficar atento aí aos sinais. A linguagem corporal é muito importante também quando você está conversando com essas pessoas. E é, entender como essa outra pessoa se posiciona do outro lado, quais são as experiências passadas que ela teve. Será que essa pessoa que pode vir a ser meu parceiro já teve algum escândalo aí que ela saiu na mídia? Então, pô, faz uma pesquisa sobre o seu parceiro, sabe? Não custa nada. A é, vontade da dar a dica, coloca o nome entre aspas lá no Google, que ela vai fazer a pesquisa das palavras-chave, né? Então, é, informação não falta. A gente não tá lá, lá na era dos incas onde, putz, é parceria só boca a boca, eu vou ter que me encontrar presencialmente. Não, a gente tem uma fonte aí gigante que é o Google de Pesquisa, onde você sabe onde você pode se meter. Quem é esse parceiro que está do outro lado? né? Então é, você tem diversas artimanhas aí para escolher bons parceiros para trilhar essa jornada e ter uma parceria saudável, né? Ganha-ganha para todos os lados e não só sugar como o Igor tava falando, de um lado.
0: Tem um meme muito bom, né, que diz que quando a gente está começando a se relacionar com uma pessoa, a gente pega o... é horrível isso, mas o pessoal vai dar risada agora em casa. É, pega o celular da pessoa, joga lá no Pix, descobre o CPF, vai ver se não tem um processinho ali, um, né, um negócio assim, porque é bom, né? Não vamos entrar em furada, assim, tanto na vida saber pessoal. Histórico, como... né? <risos> né? É bom, é bom. E aí, assim, vamos, vamos pensar, vamos para o palpite da rodada. É, eu gostei bastante aqui do, da provocação que a produção nos trouxe, que é assim, né? Pensando num, é, num mundo normal, a, com pandemia ou pós-pandemia, um novo normal, até o pessoal, né, tira casaco, bota casaco, a gente está mudando muito rápido a, 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 nesses últimos anos, assim. Existe um mundo em que essa rede de parceiros perfeita, né? né que, Perfita não existe, mas quase vai. Ela é constituída de uma maneira totalmente remota, né? Com, com empresas cada vez mais internacionais e remote force. Como garantir a saúde dessa rede de, de apoio sem nunca ter interagido pessoalmente com essas pessoas? Porque isso é um negócio interessante, né? Desde que começou a Covid, a gente. Né, nós aqui, nós, nós três fazemos parte do mesmo time, né? Dentro da Ace. A gente se encontrou duas, três vezes pessoalmente, quatro, vai. Mas a gente mantém um relacionamento online que quando a gente se encontra pessoalmente é uma, é, é sempre um, uma coisa gostosa assim, né? Um momento bom assim. E eu inclusive tive o prazer de encontrar alguns parceiros nossos em alguns eventos já assim. E é muito legal ver como o relacionamento melhora, inclusive, né? E aí eu queria entender com vocês o que vocês acham que vai começar a acontecer. A gente vai estar tá com os eventos voltando. Será que os eventos é um bom momento para marcar aquele cafezinho com aquele parceiro que é tão importante para a gente? Pagar um cafezinho para ele, trocar uma ideia, conversar, conhecer ele pessoalmente. Eu acho que é, uma, é, uma, é um exercício legal de se fazer, né? Igor, o que, que tu acha? Tu acha que isso vai ser uma realidade? Ou tu acha que a gente vai continuar só se tratando pelo, pela câmera do computador? Olha, como experiência própria,
2: eu, eu diria que o híbrido é muito bom. É, porque hoje, pensa, pensando na ex, pensando eu como gerindo as parcerias, hoje é que a gente consegue se relacionar com possíveis parceiros de todo mundo. A gente tem relacionamento com parceiros dos, do Reino Unido, parceiros do, dos Estados Unidos, da Espanha. E assim, a gente nunca teve problema de criar o um relacionamento via internet, à distância. Eu acho que o que mais é, é necessário é, é a gente... Conseguir transmitir o valor para eles e eles transmitirem o valor para a gente. O pessoal, o relacionamento, ele é muito válido. Quando, quando eu também já encontrei vários parceiros em evento, a gente vê que a gente traz essa bagagem a gente já está se relacionando. E uma prática legal é porque a gente costuma fazer algumas, algumas reuniões de alinhamento é, mensal. Eu acho que isso é, vale para vocês também uma boa prática, porque a rede de parceiros ela tem que ser mantida. Né? A gente está construindo. Então, é um relacionamento. Não adianta você assinar o termo de parceria no primeiro, no primeiro dia ali e esperar que as coisas aconteçam. Então, eu acho que você tem que fazer a gestão dessa, dessa rede construir esse relacionamento, e eu acho que o digital, ele aproxima, apesar de a gente estar à distância, aproxima bastante as pessoas, porque em questão de tempo, em questão de disponibilidade, a gente fica muito mais conectado, então eu acho que não é um fator limitante, é, a gente não está presente, mas, mas que se tiver essa possibilidade, eu acho que é super legal para estreitar laço, porque aí você tem uma, uma conversa mais informal, você consegue fazer uma leitura melhor do parceiro, você conhece mais o lado humanizado das pessoas. Então, assim, para se fazer uma parceria, eu não vejo necessidade de você estar presente com a pessoa. No entanto, pra, na questão de relacionamento, eu acho válido a gente pensar em algum, alguns encontros aí uma vez por ano, pelo menos, para vocês terem esse contato, eu acho que vai, vai ajudar em muito é, nessa parceria, dar certo, começar a dar frutos, porque vocês vão criando muito mais empatia um com o outro.
0: Muito bem. Otávio, o que, que tu acha?
1: Super de acordo com, com o Ígolo. é Para mim, não estar presente fisicamente não é um fator limitante para você construir uma parceria. Pô, a gente vende empresa aqui e tem empreendedor que a gente conversa que eu nunca vi um empreendedor pessoalmente, por exemplo, sabe? Então, putz, é, e eu acho que vender uma empresa é mais complexo do que construir um, um modelo de parcerias, né? Então, pô, eu acho que atualmente tudo dá para ser, quase tudo, né? Dá para ser feito pelo digital, Logicamente que no M&A você tem algumas etapas ali que você precisa estar presente presencialmente. No modelo de parcerias, como o Igor estava comentando, a mesma coisa. É, você tem que ter é, o tato a tato ali com, com, com o seu parceiro. Você tem que fazer uma visita presencial, sair para jantar, sair para o happy hour, porque isso estreita o relacionamento. Mas isso não necessariamente está vinculado a um sucesso dentro do modelo de parcerias. Né? Então, eu acho que super dá para construir um modelo de, de parcerias é, remoto, né, onde você não esteja presencialmente conversando com o seu parceiro. Agora, você precisa de resiliência como tudo na vida. né? Como a gente, já, como eu já falei lá no começo, o, construir um modelo de parcerias não é algo que vai ser feito do dia para noite. Então, você tem que ter resiliência ali, você tem que estar disposto a alguma vez pegar um avião e ir para outro estado para conversar com o seu parceiro, estar tá presente em um evento presencial, por exemplo porque dessa forma você vai conseguir potencializar é, a sua rede de parceiros e seu network também, né? Então é, essa é um pouco da minha opinião aí sobre estar presente ou não.
0: Muito bem. É, eu queria que vocês deixassem aí uma dica final para os empreendedores e empreendedoras que estão nos escutando. E eu acho que como minha dica, né, Vou vou me dar a liberdade. Como tudo que a gente fala aqui no podcast, né? Resiliência. É, não é, ah, eu, meu parceiro é o parceiro que eu sempre sonhei fechar, vou fechar do dia para a noite. Não, calma, porque uma coisinha errada, é, uma pessoa desalinhada no processo pode ser muito prejudicial para a tua marca e para a marca do teu parceiro. Então, e, e aí, se eu puder botar mais uma aqui, é. Tenham muito cuidado com a marca dos parceiros de vocês também. Isso foi um papo que a gente teve recentemente, eu e o Igor, né, de qual a, a verdadeira importância da gente tomar cuidado com a marca do nosso parceiro. Não é porque ele é nosso parceiro que a gente pode sair aí distribuindo o contato deles para todo mundo, por exemplo, e tudo mais, assim. Tem que ter uma relação de, de carinho com a marca do outro, porque a gente trata a marca do outro como a gente quer que tratem a nossa, assim, né. Então, acho que é bem importante o que, que vocês querem deixar de ir. dica aos empreendedores?
2: Eu acho que, que como uma dica, vai, vai o ponto até do que eu já trouxe. é Fiquem atentos ao, ao ecossistema. Às vezes vai chegar uma oportunidade para vocês que ela não é o que você tá procurando no momento. Mas se, se você estudar um pouco mais, você procurar, talvez ela vá servir para você. Então, não descarte qualquer contato que vocês fizerem, qualquer pessoa, qualquer empresa que, que entrar em contato com vocês, é, tentem aprofundar, tentem entender vocês já têm depois desse podcast aqui, vocês já vão fazer um estudo, vocês vão fazer uma reflexão vocês já vão saber o que vocês precisam, então tentem encontrar, é, porque às vezes a gente fica pensando, ah, eu quero aquele parceiro, aquele parceiro que vai mudar minha vida, aquele parceiro eu preciso daquele parceiro a minha empresa dar certo, às vezes não vai ser esse parceiro <risos> e vai ser o parceiro que você não queria então, fiquem atentos é, às vezes, é, tem boas parcerias em locais que a gente não espera.
1: Boa. É, por fim, aquilo, acho que só para complementar, é, eu estou super, super de acordo com a resiliência. Né? Eu acho que para você construir uma rede de parceiros leva muito tempo. Você vai ter que dedicar muito tempo para fazer entrevistas, entender quem são as pessoas, como eu chego lá, como que eu abordo essas pessoas. Então, você vai ter que ter tempo. Você vai eventualmente tem que ter uma equipe dedicada para isso, para maturar esse, esse modelo de parcerias. Então eu acho que fazer uma estruturação e fazer a processualização de todas as etapas ali para você conseguir fazer essa, esse modelo de parceria ser escalável é uma boa dica aí para os empreendedores também.
0: Muito bom, muito bom mesmo assim. E aí eu acho que o como recado final é o contato do Igor vai estar aqui no link da descrição e se você é empreendedor ou é empreendedora que nos escuta acha que tem fit para ser um parceiro ACE nós estamos sempre abertos para novas parcerias, né Igor? Exatamente, Lu,
2: quem quiser pode entrar em contato aí que a gente avalia e é aquele negócio, ganha-ganha, vocês oferecem e a gente entrega também então podem entrar em contato comigo que a gente conversa e alinha direitinho
0: E a mesma coisa para a M&A, né Otávio? Sempre estamos abertos para conversar e para quem sabe até achar uma parceria para vocês, né?
1: Isso, exatamente isso, Lu. É, pô, se você, nosso ouvinte, é empreendedor ou conhece um empreendedor que esteja querendo entender melhor como funciona o processo de M&A, manda para a gente contato, a gente está super aberto aqui. Eu, eu brinco que, pô é, da minha semana, pelo menos meia hora, uma hora de cada dia eu separo para conversar com esses empreendedores que têm alguma dúvida sobre o tema, que quer entender melhor como o processo de M&A funciona. Então, a gente está super aberto aqui para receber essas indicações e bater um papo bem legal com o pessoal.
0: Muito bom. o Igor, muito obrigado, Igor. Você estreou com um grande estilo, falando de uma coisa que você sabe fazer muito bem. Muito obrigado pela sua parceria e presença.
2: Eu que agradeço. Obrigado, Lu Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E espero voltar aqui mais vezes agora.
0: Ah, volta sim, né, Otávio? Sempre volta.
1: Com certeza, Igor. É, você vai voltar aí várias vezes. Quando vem, vai ter um invite lá da Lu na sua agenda e da Babi também. Gravação falando de startups. Então, sempre voltamos, né, Lu?
0: Exatamente. Muito obrigada. E se você gostou desse episódio, segue o nosso podcast na plataforma que você está ouvindo e avalie ele com cinco estrelas. É muito importante para a gente. Temos novos episódios toda segunda-feira, às cinco horas da manhã. Então, é só acompanhar no teu feed. Todos os contatos da nossa bancada estarão aqui no link da descrição. Até o próximo episódio e tchau!